EFIA mówi koniec przeginania i wprowadza dyrektywę numer 18, która ma przeciwdziałać nadmiernej elastyczności, wręcz programowanej elastyczności zarówno przednich, jak i tylnych skrzydeł. Aston Martin już cierpi, ucierpieć mogą też inni szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 30 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Zaczynam to wydanie od pytania do Was. Czy są tam po drugiej stronie jacyś kibice zespołu Alpin albo Piera Gasliego? Pytam dlatego, że wczoraj zapomniałem o tym, co się wydarzyło na zanwort z udziałem Piera Gasliego, a to warte wspomnienia. Wczoraj po prostu to przegapiłem, mając konkretny akapit w swoich notatkach. Pier Gasli naprawdę zasługuje na słowa pochwały. On pokazał rewelacyjną jazdę na tym trudnym torze zanwort w tych bardzo trudnych warunkach Dobrą robotę z timingiem zjazdu dalej serwisowej wykonał również zespół, ale to on wziął na siebie ten ciężar przeprowadzenia tego samochodu. Samochodu, który był czwartą lub nawet piątą siłą w trakcie tego weekendu wyścigowego przez pełny dystans i dowiózł to bardzo wysokie. Na początku czwarte miejsce, a potem jak się okazało trzecie miejsce, najniższy stopień podium. Fantastyczna dyspozycja, taka dyspozycja jakiej byśmy od niego właśnie oczekiwali. On już w przeszłości pokazywał, miał takie przebłyski, to jest kolejne potwierdzenie, że w trudnych warunkach można na niego liczyć, ale tą pozycję musi ugruntować, bo zdarzały się też gorsze weekendy wyścigowe. Będąc przy Alpine, przy Renault, wspomnę też o temacie silnikowym, o którym ostatnio trochę mówiłem i zadałem takie pytanie, czy ta umowa o tym, że jeżeli jeden z producentów jednostek napędowych wypadnie z pewnego okna wydajności, to będzie miał możliwość dogonienia rywali, podjęcia dodatkowych prac nie obowiązuje. Okazuje się i to wynika ze strów zarówno Toto Walfa, jak i Freda Wasera, że ta umowa, czy ten przepis nadal obowiązuje. To okno to jest 3% różnicy wydajności między najlepszymi a najgorszymi i według Toto Wolfa i Freda Wasera Renault Alpine nie wypadło poza ten poziom 3% nie odstaje tak mocno od rywali, jak zakładano w przepisach, więc nie ma powodu, żeby Renault mogło wykonywać dodatkową pracę związaną z podniesieniem wydajności swojej jednostki napędowej. To wydaje się dość sensowne. Biorąc to wszystko pod uwagę, zastanawiam się, dlaczego Renault chce prowadzić te prace. Byłoby to nawet niezgodne z obecnym regulaminem. Potrzebna była zgoda absolutnie wszystkich do tego, a to się na pewno nie wydarzy. A teraz główny temat dzisiejszego odcinka, czyli elastyczne skrzydła. Przednie i tylne skrzydło. O tym mówiło się już od jakiegoś czasu. To jest element, czy to są elementy, którymi mocno interesuje się FIA od początku tego sezonu. Elastyczność Formuły 1 tych elementów nie jest niczym nowym. Widzieliśmy to w poprzednich latach. Wielokrotne zarzuty, chociażby pod kątem Red Bulla, że tam z przodu szczególnie dzieje się bardzo dużo, ale również mieliśmy tą historię cofającego się tylnego skrzydła na prostych, które ma zrzucać część docisku. To jest przeszłość, to jest ta poprzednia era ścigania, ale w tej nowej erze ścigania inżynierowie również z tego nie chcą zrezygnować. A dlaczego? Dlatego, że chociażby obniżając, cofając przednie skrzydło na prostych, obniżamy docisk tego samochodu. Z tymi nowymi regulacjami, które się pojawiły, również przednie skrzydło steruje tym przepływem do kanałów, które są pod podłogą. Tutaj również te mechanizmy bardzo skomplikowane można w pewien sposób modyfikować, zaburzać ich pracę, czym zmienia się, zmniejsza się wydajność podłogi, spada docisk zarówno z przodu, jak i z tyłu samochodu. Balans jest utrzymany, samochód zrzuca część swojego docisku. Przynajmniej w teorii dzisiaj Motorsport Autosport pisze o tym, że FIA 
wprowadza od kolejnego wyścigu dyrektywę techniczną numer 18, dyrektywę skupioną właśnie na elastyczności zarówno przedniego, jak i tylnego skrzydła, sugerując, że ta historia Aston Martina może być prawdziwa. Obie te publikacje wskazują na Aston Martina jako zespół, który naj, najbardziej ucierpiał do tej pory na wprowadzeniu tych regulacji. Aston zmodyfikował swoje przednie skrzydło, dostosował już do wcześniejszych wytycznych. Teraz to wszystko wchodzi oficjalnie. Od teraz mogą pojawić się weryfikacje kary, pojawiają się też dodatkowe obowiązki dla zespołów. Jak FIA chce walczyć z tym zjawiskiem, które jest niezgodne z duchem przepisów, niezgodne z regulaminem technicznym. No, mieliśmy już w przeszłości kamery umieszczone na bolidzie, które obserwują te kropki, szczególnie widoczne na tylnym skrzydle. Cenna wiedza dla FIA, ale to nie wystarczyło. Mamy również testy wykonywane statycznie w garażach. To też za mało, żeby wyeliminować takie zjawiska na torze, więc FIA wprowadza kolejne obostrzenia, żeby przeciwdziałać elastyczności pewnych elementów, elementów łącznikowych, bocznych płatów przedniego skrzydła, czy tych głównych płatów, które rozchodzą się według FIA przy pewnych prędkościach czy obciążeniach, tych płatów, które pivotują, więc mamy tutaj ruchy we wszystkich możliwych płaszczyznach. FIA chce w przyszłości otrzymywać od zespołów bardzo szczegółowe informacje na temat konstrukcji tych elementów, szczególnie elementów łączących pewne mniejsze fragmenty przedniego i tylnego skrzydła. Mówimy tu o sposobie mocowania przedniego skrzydła do nosa samochodu, o mocowaniu tych elementów piwotujących, czy elementów, których kąt możemy zmieniać w trakcie rywalizacji, ale mowa też o bocznych sekcjach tylnego skrzydła, o sposobie mocowania tylnego skrzydła do tej tylnej struktury zderzeniowej. Tutaj FIA będzie chciała mieć konkretne przekroje tych elementów, jak również wskazane, jak one zostały wzmocnione, jak one zostały ukształtowane. To jest wszystko walka z takim programowanym czy projektowanym zjawiskiem elastyczności tych elementów. Elementów, które w takiej konfiguracji czy w takiej programowanej elastyczności będą zmieniały sposób przepływu powietrza, będą ruchomymi elementami aerodynamicznymi, a to jak wiemy w Formule 1 jest zakazane. Padła nazwa Aston Martina, natomiast jeszcze przed startem tego sezonu doszła do mnie informacja, że Mercedes również w tym obszarze, szczególnie w obszarze przedniego skrzydła, przedniego zamieszczenia, być może przedniej kolumny kierowniczej szuka jakichś zaawansowanych rozwiązań, żeby wrócić do tych benefitów związanych ze stosowaniem systemu DAS, który został zakazany przez FIA. Dlatego od początku tego sezonu miałem oko na Mercedesa i kiedy w baku zobaczyłem obrazki z kamery umieszczonej właśnie na przedzie bolidu patrzącej na przednie skrzydło, zebrałem kilka ciekawych grafik, zestawiłem je ze sobą, wysłałem kilku osobom z tego środowiska, ale nie było żadnego entuzjazmu i dopiero dzisiaj, kiedy ta historia powróciła, wróciłem do tych archiwalnych materiałów, opublikowałem je na Twitterze, no i dzisiaj one sprzedały się jak świeże bułeczki, a co się tak dobrze sprzedawało? O tym za chwilę. Takich obrazków, jakie za chwilę Wam pokażę, widzieliście na pewno w ostatnich latach bardzo dużo, nie tylko w przypadku bolidu Mercedesa, w przypadku bolidu Red Bulla, bolidu Ferrari czy Aston Martina, ale co Coś tu musi być ponad normę, skoro FIA tak mocno ingeruje, skoro wchodzi już w te kwestie regulaminowe, skoro wprowadza nową dyrektywę techniczną. Wspomniałem Wam o tym, że Baku było takim punktem, którym się mocno zainteresowałem tym, co się dzieje wokół przedniego skrzydła Mercedesa, właśnie dlatego, że ta kamera, kamera FOMU umieszczona na bolidzie patrzyła na to przednie skrzydło. Wybrałem do tego porównania dwa momenty. Moment, kiedy samochód wyjeżdża z alei serwisowej, więc obciążenia aerodynamicznego na przednim skrzydle nie ma praktycznie wcale. No i moment, kiedy samochód jest na końcówce prostej. 
Zwracam Waszą uwagę na to, jak mocno zmienia się kształt tego głównego płata przedniego skrzywa. To nie jest tylko naturalne obniżenie się tego płata pod wpływem siły, która na niego działa, bo to jest naturalne. Pewna elastyczność w tych elementach zawsze będzie występowała. Natomiast patrzcie szczególnie na ten napis sponsora TeamViewera, na ten kwadrat, który się tutaj znajduje i na to, jak ten napis mocno zaczyna rotować. Zwróćcie również uwagę na to, co dzieje się wokół mocowania tego płata do nosa samochodu. Tyle gadania. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda w pewnym zwolnieniu. Samochód w alei serwisowej i za chwilę samochód już na prostej pod obciążeniem. Zobaczcie, jak mocno ten płat się obniża, ale również mamy do czynienia z pewnym rotowaniem tego płata i właśnie o rotowaniu pewnych elementów w tej dyrektywie ma pisać FIA według tego, co zostało dzisiaj opublikowane w serwisie Motorsport i Autosport. Tego typu ugięcie górnych płatów przedniego skrzydła występowało już, ale to, co dzieje się na przykład tutaj, w tym obszarze w Mercedesie nie jest już naturalne. Ta elastyczność musi być wprogramowana również poszycie samego nosa. Inaczej mielibyśmy do czynienia z pęknięciem pewnych elementów i właśnie temu chce przeciwdziałać FIA. Takich dokładnych ujęć na tylne skrzydło nie mamy, czy mamy je bardzo rzadko, one często są rozmyte, więc to są jedne z nielicznych obrazków, jakie znajdziecie. Dzisiaj na Twitterze pokazały się też obrazki z Aston Martina, tam też ugięcie, ale w tym obszarze jest dość duże. Tutaj dzieje się niewiele, więc Mercedes popchnął to wszystko do ekstremu. Mercedes będzie musiał prawdopodobnie się z tych rozwiązań wycofać. Jeżeli FIA wprowadzi takie bardzo skrupulatne testy związane właśnie z tą elastycznością, wprowadzi być może nowe kamery, nowe punkty, odniesienia umieszczone właśnie na tych płatach przedniego skrzydła i będzie to wszystko monitorowała, bo innego sposobu na to nie widzę. Te testy estetyczne nie są na tyle efektywne, żeby pokazać tego typu rozwiązania. To jest naprawdę ekstremum. Niektórzy sugerują, że dlaczego tak to długo wszystko trwało. Przecież ten temat jest znany od dłuższego czasu. Myślę, że kwestia została mocno poruszona w ostatnim wywiadzie z dyrektorem technicznym Red Bulla, który właśnie wskazał na Mercedesa, wskazał na Aston Martina i mówi, oni szukają tutaj przewagi, gdzie tej przewagi specjalnie dużej nie ma, ale czy tej przewagi nie ma, czy były to tylko takie medialne zagrywki, coś musi się w tym wszystkim kryć. Jak to wszystko będzie wyglądało w kolejnych tygodniach? Czy Mercedes dołączy do grona zespołów, które cofną się, jeżeli chodzi o możliwości swojego samochodu, to dopiero przed nami. Czy FIA tą nową dyrektywą ma szansę całkowicie zamknąć ten obszar elastyczności przednich, tylnych skrzydeł? Na pewno nie. Może go znacznie ograniczyć, na pewno postraszyła już zespoły. One muszą wprowadzić pewne modyfikacje, co w dobie ograniczeń budżetowych na pewno nie jest dobrą informacją, ale ten temat pewnie za jakiś czas do nas powróci. Wraca również temat trofeów. Przede wszystkim dlatego, że te trofea wręczone na Zandwort osobiście mi się bardzo podobały. Bardzo proste, ale bardzo efektowne. Wraca ten temat również za sprawą trofeu Maxa Verstappena, które na Węgrzech zostało potraktowane, no nie powiem, że z buta, ale z butelki przez Lando Norrisa. No i wczoraj miała miejsce taka uroczystość. Mam wrażenie, że w domu Lando Norrisa w Monako zaaranżowano to wszystko. Był tam Max Verstappen. Byli też przedstawiciele producenta tego ceramicznego czy porcelanowego trofeum. To trofeum zostało odtworzone. Niektórzy twierdzą, że zostało po prostu naprawione, inni, że wykonana została replika. W każdym razie Max Verstappen otrzymał tę replikę, otrzymał to w pełni 
sprawne trofeum, bez żadnych defektów, bez żadnych uszkodzeń i powiedział nawet w takim krótkim filmiku, który pojawił się w mediach społecznościowych, że Lando go już nie dotknie. Dzisiaj panowie, mówię tutaj o Lando Norrisie, o Maxie Verstappenie, ale również o Aleksie Albonie i o George'u Russellu rozegrali sobie partyjkę Padla również w Monako, dlatego podejrzewam, że to wszystko działo się wczoraj w Monako. I w domu Lando Norrisa, taki drobny detal, tylko Lando Norris na tych materiałach, które się pojawiły, jest w skarpetach, reszta weszła w butach. Myślę, że właśnie dlatego to wskazuje nam na to, że wszystko działo się właśnie w mieszkaniu Lando Norrisa. Alex Palou, to jest temat, zagadka. Alex Palou przerwał milczenie. Serwis Planet F1 publikuje krótką rozmowę z Alexem Palou. No i on mówi, że na razie nie zdradzi wszystkich sekretów, ale wkrótce napisze o tym artykuł albo nawet książkę. Napisze o tym, co działo się między rokiem 2022 a 2023. Być może po sezonie zdradzi, co się wydarzyło. Na ten moment nikomu by to nie pomogło, wręcz mogłoby zaszkodzić. No jeszcze sugestia, że te wszystkie oczekiwania, czy te medialne oczekiwania 20-30 milionów euro odszkodowania ze strony McLarena, to jest wszystko wyssane z palca. On mówi, każdy może zarządzać dowolnej kwoty. Ja jestem spokojny, moi prawnicy nad tym wszystkim pracują, ale nadal nie wiemy, gdzie będzie ścigał się wkrótce Alex Palau, czy rzeczywiście jest jakiś łącznik z zespołem Alfa Tauri, a wkrótce Hugo Bossem, a może tym łącznikiem będzie Honda i ściągnie go do Aston Martina, kiedy Stroll zdecyduje się, Stroll Junior oczywiście zdecyduje się odejść z tego zespołu. Tego nie wiemy i tak na koniec, żeby zamknąć to wydanie magazynu taką rozrywkową porcją, Kimilman w swoim materiale po weekendzie wyścigowym na Zandvoort powiedział, że na Mądzy wraca ta przygoda filmowa, czy ten projekt Apex GP i mówi, że będą niespodzianki w trakcie tego weekendu wyścigowego, niespodzianki związane z tym, co będzie działo się na torze, więc wszystko wraca do takiego pełnego zaangażowanie również z aktorami i mają dziać się na tym to, że ciekawe rzeczy, mam nadzieję, że ciekawe obrazki nam się pokażą nie tylko z tego filmowania, ale również związane z tym, jak będzie wyglądała rywalizacja na Mądzy Ferrari przygotowuje specjalne malowanie, choć ono specjalnie mi tak jakoś nie wygląda, trochę żółtego i mamy już specjalne malowanie gdzie są czasy, kiedy zespoły całkowicie modyfikowały swoje malowania. Z kolei w tej sferze technicznej Ferrari chce przywieźć bardzo wydajny pakiet, pakiet, który będzie miał mało docisku na sobie, ale jak na razie nie wygląda to zbyt obiecująco. Przednie skrzydło, które wrzucił na Twitter Albert Fabrega sugeruje, że jest to tylko przeróbka, ścięcie pewnych elementów górnych płatów przedniego skrzydła, więc to nie jest pełny pakiet na mądze, dedykowany pakiet na mądze, ale takie drobne zmiany, które już widzieliśmy, zmiany typowe dla ograniczeń budżetowych. Tyle na dzisiaj. Widzimy się wkrótce w kolejnym wydaniu magazynu Hapodoku i na pewno będę miał dla Was ciekawe informacje. Trzymajcie się i do zobaczenia.